0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a TX Topic. Un gusto acompañarles, amables oyentes, en esta nueva comunicación que tenemos eh, a través de la TX Plus con eh, tópicos interesantes. Como el día de hoy, que vamos a conversar en un ratito más con Paolo Matza, CEO de Mercado Circular. El tema que vamos a conversar es EcoCarga, es esta startup chilena en eh, consumo en formato de recarga. ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? Es algo que ha ido tomando fuerza de a poco, el tema de la recarga y la utilización a partir de la recarga de productos. Eh, ¿Y cómo está hoy día en Chile? ¿Y ellos en qué comunas están? ¿En qué regiones? ¿Y qué aspiraciones tienen? Vamos a conversar también de cómo comienza este CEO, eh, perdón, este, esta startup, cómo comienza este emprendimiento de mercado circular y cómo ha ido adaptándose la ecocarga en el funcionamiento actual, del de, eh, sistema de compras de los chilenos, así que interesante conversación en un ratito más con Paolo Matza CEO de Mercado Circular pero antes como siempre tenemos algunas noticias eh, interesantes para compartir eh, no voy a hablar de la, lo de la reina Isabel porque lo están hablando todos pero sí algunas cosas interesantes que están acá y que um, el, el dólar hoy que um, es eh, viernes 9 hoy viene viernes 9 Gabriel Cedrez, sí Viene 9, ¿no? Viene 9, viene 9, sí, viene 9. 8.75 el dólar a esta hora viene 9. Para que vayan viendo cómo va um, cambiando la volatilidad del dólar um, a partir eh, de lo que pasó después del proceso eleccionario, ya se ha mantenido durante toda esta semana por lo menos bajo los 900 pesos, pero siempre como ahí rajuñando los 900 pesos y, y, y pasándolo. Vamos a ver qué pasa además con eh, las decisiones que ha tomado el Banco Central en torno a lo que pueda entregarnos el dólar eh, como eh, moneda eh, de cambio en Chile. Así que es un fenómeno que va, es muy volátil en esta época de crisis, es muy volátil. Retrocedió bajo los 8.80 eh, y ahora en este minuto está, como les decía, 8.75 entonces, eh, no vamos a hacer cómo termina el día, pero, pero ese es el movimiento que se va, da, se va dando. Y una noticia aquí que trae el dinero financiero, que es preocupante, deuda de las ISAPRES con las clínicas creció 37%, 456 mil millones, y médicos tan retraso en cadena de pago. Lógicamente, porque los médicos, en su mayoría, en, y en algunas de las clínicas, arriendan los box para sus consultas, y además realizan las operaciones, y esos pagos vienen después. Y entonces, el proceso de la ISAPRE eh, es el que es clave para el pago a la clínica y ahí posteriormente la clínica le paga eh, como proveedor al, al médico. Entonces es un sistema complejo cuando hay un, 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 debi, un, un una deuda que crece en un 37%. Así que eh, hay que estar atento a eso. Y como todos los viernes traemos algunas noticias distintas, y hoy día traigo una noticia que... Eh, yo creo que a todos nos ha pasado, que es el, el mundo de los ascensores los ascensores es un mundo es así, es, es impresionante lo que puede pasar en un ascensor muchas películas que, que tienen a los ascensores como protagonistas películas de terror, películas románticas, películas de acción eh, ascensores que se detienen hay, eh, vi hace un tiempo una película donde eh, un ascensor se detenía y empezaban a matarse entre ellos por la desesperación o sea, hay de todo, pero hay un tema que en el ascensor se, se ha llevado a estudio que tiene que ver con por qué cuando entramos a, a ascensores de grandes edificios donde mucha gente trabaja todos los días y ve caras que se repiten pero no se hablan y con suerte se saludan. Entonces este estudio lo que busca es eh, generar un eh, aprovechamiento de los minutos que tiene el ascensor y cómo pueden eh, disfrutar de conversaciones en el ascensor y que sean beneficiosas. Y yo voy a poner el ejemplo de una persona en la cual usa el ascensor, una, un famoso chileno que usa el ascensor para eh, beneficio de su propio interés como artista del humor. Ya se lo voy a contar. Este estudio dice... Pueden parecer un tedio, un aburrimiento los ascensores, pero a veces son necesarios para conocer a las personas, especialmente si nos encontramos en el ambiente de los que necesitamos hacer amigos. Todos en alguna ocasión hemos tenido que vivir una de esas eh, insulsas charlas que nos llevan a ninguna parte, ya sea con un vecino en el ascensor o mientras habla del tiempo o con un compañero de trabajo sobre la familia, por ejemplo. Pero no nos eh, libramos de las conversaciones superficiales. No todo va a ser hablar de, de grandes filósofos, obviamente. Pero las conversaciones superficiales no solo sirven para hacernos suspirar debido al tedio. A veces son necesarias para conocer a las personas, especialmente si nos encontramos en ambientes en los que necesitamos urgentemente hacer amigos. Y eso puede pasar en un ascensor. Es extraño, pero el estudio dijo... Pero, ¿por qué la gente no aprovecha en los minutos que tienen en el ascensor para intercambiar? Bueno, es lo que hace en Chile, y acá les voy a contar Coco Legrand. Si usted tiene la oportunidad de subirse a un ascensor con Coco Legrand, van a tener una experiencia. Y a mí me pasó en un, en un edificio donde tengo una oficina en Apoquindo. Y subo a este ascensor y estaba Coco Legrand. Y Coco Legrand lo que hace es que eh, empieza a hacer como un estudio sociológico de los que vamos en el ascensor. Entonces él se sube y dice, ¿cómo están? Es lo primero que dice. Y todos quedan como medio choqueados, porque no es costumbre que en un ascensor se genere eh, una conversación. Y ahí él empieza a, a ver la respuesta. Dice, ah, usted está con sueño. usted está. Entonces él, yo creo que lo que hace, es este estudio so sociológico del de chileno en el ascensor en la mañana, en la tarde en el estado de ánimo y eso lo puede llevar a sus rutinas al final por lo tanto, los que han tenido la experiencia de subirse un ascensor con el Coco Gran, eh, van a poder ser parte a lo mejor de alguna rutina que él prepara, yo lo encuentro notable el programa también de humor de Morandego en compañía durante mucho tiempo tenía una sección que se llamaba El Ascensor que ejemplificaba esto porque era gente que se subía al ascensor que iba a sus oficinas que no se saludaba hasta que entraba un famoso y cuando entraba el famoso se generaba una cosa de ahí, oye mira, mira mira quién está aquí, que también es muy típico. Pero este estudio internacional lleva a cómo aprovechar las conversaciones superficiales que uno cree que puede tener un ascensor. Y dice que las conversaciones superficiales no solo sirven para hacernos suspirar debido al tedio, a veces son necesarias para conocer a las personas, especialmente si nos encontramos en ambientes en los que necesitamos urgentemente hacer amigos. Por ejemplo, al cambiar de trabajo o al cambiarnos de una ciudad, obviamente que lo primero que deberíamos hacer es saludar en un ascensor si somos los que llegamos, para ver si ahí enganchamos con alguien y probablemente generamos un vínculo. En estos casos, dice el estudio, es buena idea hacer uso de una buena retórica, cosa que por suerte también se puede aprender. Según eh, cuenta Johnny swap en el Psycho eh, Psychology Today, aprender a comunicarte mediante preguntas verticales te permitirá hacer nuevos amigos con facilidad, fortalecer los lazos ya establecidos o aumentar las recompensas de las interacciones diarias con los demás. Antes de todo, ¿qué son las preguntas verticales exactamente? Bueno, hay horizontales también, dice el estudio, pero efectivamente el cuestionamiento vertical y horizontal es diferente en esencia, pero ambos hay que hacer preguntas y entablar una conversación. Pero el cuestionamiento vertical hace que la persona con la que estés conversando medite y piense más profundamente en su respuesta. El cuestionamiento vertical es infinitamente más útil para todas esas conversaciones o, o informales consiguiendo que sean mucho más interesantes y satisfactorias tanto para ti como para la otra persona es una técnica conversacional que crea un ambiente de curiosidad y comprensión, lo que hace el Coco Legrán que yo les conté la diferencia con el cuestionamiento horizontal es que este busca descubrir hechos o e informaciones preguntas más directas, más al fondo con preguntas cerradas que producen respuestas específicas generalmente hay más sí o no por lo que la conversación no da mucho para ir más allá Varios ejemplos eh, que te entrega el estudio de la pregunta horizontal y de la pregunta vertical para notar la diferencia. Por ejemplo, pregunta horizontal. Oye, ¿cómo lo pasaste en las vacaciones? Bien o mal, te van a responder. Y la vertical, y la vertical es, oye, cuéntame de tus partes favoritas. ¿Qué fue lo que más te gustó en tu viaje? La primera pregunta es, ¿te divertiste tus vacaciones? Lo más probable que te digan sí o no. Chao, chao, que te vaya bien. Qué bueno que te divertiste. Pero la otra pregunta es, hoy estuviste de vacaciones, cuéntame, ¿dónde, ¿cuál fue el lugar más lindo? Enganchaste, porque una persona que llega de vacaciones quiere contar dónde estuvo y tú tienes que escucharla y probablemente se van a bajar juntos en el ascensor o a decir, oye, vamos a tomarnos un cafecito y me contáis. Y generaste una amistad, generaste una entrada y generaste un vínculo. Esa es la pregunta vertical, la que te va a dar una respuesta más amplia. Por ejemplo, acá hay otro, pregunta horizontal. ¿Dónde creciste? Aquí en Santiago. Listo, ah, qué bueno, chavo. Oye, pero oye, cuéntame cómo fue tu infancia eh, de, acá en Santiago. Ya entraste a un tema donde probablemente esa persona te va a querer contar algo y entras entonces a generar un vínculo. Eh, esto en el ascensor es un ejemplo que se da. Y, y el estudio, eh, que es psicológico, te dice aprovechen el ascensor, especialmente si tú eres nuevo en la oficina, si tú te estás vinculando en ese edificio, porque puedes crear ahí un vínculo con alguien. Siempre, siempre, en las oficinas vamos a tener uno o dos pares que vamos a generar un vínculo mayor. Esos es que vamos a almorzar juntos porque sabemos que al ir a almorzar juntos vamos a poder conversar de cosas de la casa, de la familia, porque ya se generó esa conversación vertical en algún momento. Y entonces el vínculo ya está. Pero eso partió con algo y probablemente partió con una pregunta vertical, más que horizontal. El estudio dice que el cuestionamiento vertical sirve para evitar los intercambios aburridos y profundizar las conexiones o incluso reducir la ansiedad social. Tener esta habilidad puede aumentar tu confianza y ayudarte a sentirte preparado al conversar con otras personas. Y ya no tendrás que temer eh, las conversaciones triviales. La mayoría de las personas que crecieron con negligencia emocional en la infancia tienen problemas comunicativos, especialmente en aquellas conversaciones en las que hay que mostrar emociones. Esta habilidad requiere práctica y salir de tu zona de confort, pero el estudio dice que vale la pena. Lo encuentro interesante, distinto, por eso lo quise compartir con ustedes en este día, para que veamos cómo desde la sociología y la psicología se buscan lugares donde generar intercambios sociales, donde generar esta comunicación vertical. Estamos más acostumbrados primero al silencio y después a una comunicación horizontal que es básica del sí o no, pero acá te invitan a, a hacer comunidad conversando desde lo eh, vertical. O sea, una conversación más amplia, más profunda, que te lleve a temas desde la, desde tal vez lo más trivial, que es de, cómo está tu familia, y cuéntame de, de una profundidad desde las conversaciones más triviales, pero que son las que uno busca también en los lugares de trabajo. Porque si vamos a conversar todo el rato de trabajo, eh, finalmente vas a tener una desconexión con una persona. Si En un grupo de trabajo hay uno que siempre habla de trabajo. Vamos a almorzar y en el almuerzo sigue hablando de trabajo. Este es Dios. Entonces, para tener la confianza de, en el almuerzo o en otro encuentro, eh, tener una conversación distinta, entonces tú ahí tienes que buscar vínculos y conocer a las otras personas. También ahí hay una cosa que tienen que hacer los líderes de los, de los equipos también o los que tienen mayor personalidad. Pero generar estas conversaciones sirve mucho. Eh, y, to y todos estos estudios que yo estuve leyendo Recomiendan en los almuerzos En los cafecitos En los momentos de ir a fumarse un cigarro Cosa que no deberían hacer porque no deberían fumar Pero bueno, en los momentos de darse una vuelta Un descansito del trabajo No sigan hablando de trabajo Cambien el tema Y alguien tiene que cambiarlo Decir, ya, pero no hago más de pega pues Cuéntame qué hiciste el fin de semana Generaste una conversación Hagan eso, es una buena idea Una buena recomendación y van a generar vínculos mayores con sus compañeros de trabajo. Muy bien, vamos a ir a la música porque en TX Plus somos científicamente rockeros y a la vuelta vamos a conversar con Paolo Matza, CEO de Mercado Circular. Vamos a hablar de la ecocarga, esta startup chilena eh, nos, va, nos habla del consumo en formato recarga, cómo está funcionando, cuánto tiempo llevan, y vamos a conversar sobre este mercado circular con Paolo Matza. Pero antes, la música, la música de Gabriel Cedrés en los controles científicamente Rockera, ya volvemos. Ya estamos de regreso después de la buena música en TX Plus, somos científicamente rockeros y ya estamos de vuelta aquí en Tex Topic para hablar de tópicos interesantes, para llevar a ustedes ideas, innovaciones, startups que están haciendo cosas buenas y que están creciendo día a día. Es el caso de este mercado circular y de Ecocarga, que vamos a hablar con Paolo Matza, CEO de Mercado Circular. ¿Cómo estás, Paolo? Bienvenido.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues. Lleno de energías por acá.
0: Qué bueno. Bien, me parece. Esa es la idea. Que conversemos y que vayamos conociendo la historia. Cuéntanos un poco la historia tuya. Cómo llegas a emprender, a llegar al mundo de la startup. Hace cuántos años. Cuéntanos un poquito. Mira,
1: Mercado Circular es eh, hoy día una empresa que es un, un spin-off de Empresas de María. Empresas de María, una empresa que está en Chile hace 140 años, tiene cuatro claro. generaciones, y eh, que se dedica a la al consumo masivo en la industria de aseo y desinfección, ¿ya? Claro. y tiene marcas tradicionales como Virginia, eh, Arom, Team, Higienix, claro. y, y otras más, digamos, ¿ya? Y... Eh, estábamos por ahí en el año yo era subgerente general de esa empresa en el año 2016 2017 sí. cuando en Chile se promulga la ley REP por el Ministerio del Medio Ambiente que es la ley de responsabilidad extendida del productor sí. que decía y dice que las empresas de consumo masivo tienen que hacerse cargo de recolectar los envases que lanza al mercado después del consumo, post consumo. Claro. Y los tiene que recoger y tiene que poder darles un segundo uso. ¿ya? Entonces estábamos por un lado como compañía enfrentando esta ley que estaba saliendo pensando un poco cómo nos iba a afectar en el futuro. Claro. Todos los productos se venden en un envase desechable. La cera, sí. la lavalosa, el champú. Esa la forma estándar, la, la costumbre. Y por otro lado, como compañía, estábamos en estos típicos, típicos trabajos entre de, de, de cohesión de equipo y comunitario. Estábamos haciendo construyendo para un techo para Chile, en Viña del Mar, Empresas de Marías de Viña del Mar, en la población Felipe Camirovaga, Perfecto. que es la toma más grande de Chile. Son 10.000 familias las que viven ahí. Así es. Y estábamos haciendo este trabajo y vi vimos que al frente donde estábamos construyendo las casas había un almacén informal, por supuesto, ¿Sí? que vendía productos de aseo, básicamente, y lo que tenía afuera era un tablón grande con los productos que vendía y los precios. Y tú veías ese tablón y el orden de los productos era como el tamaño del mercado. Era como la, 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 ah, la sabiduría popular. Así, lo que más, lo que lo más, que más se, se necesita. Vende, el mercado más grande, claro, lo que más se identifica. Yeah. Pero lo que nosotros veíamos era que los precios que tenían esos productos estaban a veces muy cercanos a los costos de producción nuestros. Y eran productos eh, fabricados clandestinamente, ah. en fábricas piratas
0: pero los lo vendía por, por por tonel, digamos, como
1: No, 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 los vendían en envase, botellas, bidones ah, de 5 pero, litros, pero de sin marca,
0: litros, pero sin marca. Pero sin marca.
1: Entonces nosotros decíamos, ¿sabes que acá hay una responsabilidad de la de la industria establecida de no poder entregar productos a un precio al cual la gente la demanda? O sea, hay un grupo de personas que no puede darse el lujo de pagar lo que valen nuestros productos pero la necesidad está, Lógico. se necesitan, y por lo tanto no sacamos nada con combatir la industria informal, porque tú podés clausurar 20 pequeñas empresitas, pero si está la demanda, van a aparecer 20 nuevas.
0: Eh, sí, siempre va a pasar. Entonces
1: estábamos, teníamos estos dos ejes de, de reflexión en la cabeza, y en una reunión ahí surgió la pregunta, bueno, ¿y ¿será posible vender sin envase? Porque los productos de aseo los envases representan entre el 30 y el 40% del costo del producto entendiendo botella, etiqueta, tapa la caja donde se empacan y por otro lado eh, si no hay envase la ley REP no hay que salir a recolectar nada o sea, la saltáis entonces dijimos oye, buena idea pero nos parece a nosotros buena idea en esta sala de directorio ¿qué, pasa, qué, qué, le, qué le pasa al consumidor? Entonces, hagamos, un, hagamos una prueba. Y así partimos en el año 2017. A finales de 2017 pusimos una pequeña tienda en Viña del Mar, en la calle San Antonio, y básicamente con esquema de maqueta. Nos, nos costó, nos debemos haber gastado en ese minuto 20 millones de pesos en, Oye, en pero, todo.
0: ¿y esa primera tienda cómo se llamaba? No, ya no tenía los nombres de las marcas de clásicas, digamos. Esa
1: es, no, es, esa tienda se llamaba Venta al Gramo porque ya. vendíamos por peso, no por litro, y eran, tú tenías bidones, o sea no bidones, tambores, era muy ya. rudimentario, llenábamos por gravedad, cada persona podía llevar la botella que quisiera, ¿ya? y tú hacías la tara en la botella, la llenabas ya. y volvías ya a pesar, y según eso cobrabais por los gramos de producto,
0: ya, porque era Para una vos... prueba <ríe> rápida. Esto, Pablo, en el fondo, por ejemplo, en el mercado central existe, en, en, en la Vega, perdón, existe hace muchos años y, y es algo que sí. estamos volviendo a algo que era muy antiguo, que era comprar eh, no sé, sí. pues el arroz, el, sí. eh, los eh, poros, y todo en, en granel. Entonces, Entonces, como que los temas de limpieza no entraban en eso. Por, por no entraban. Pero,
1: eh... ¿Ahí volví? Sí.
0: sí. ahí está, ahí está. La
1: gente no estaba, acostum, no estaba acostumbrada, pero pa, pa, me engancho al tiro con tu comentario, pero fue... Entonces, sé, hicimos este local, lo abrimos, y empezó a generar suceso. O sea, había colas, tú mirabas y la gente que llegaba, y era todo tipo de perfil de personas.
0: Lógico.
1: Eh, en las redes sociales empezamos, la gente nos empezó a subir a las redes sociales, no sé, la, en, en un día un video que subió una consumidora tuvo 15.000 visitas, entonces dijimos, parece que hay demanda. Y ahí nos, ah. nos pusimos a trabajar en decir, ok, ¿cómo esta idea del granel, que nos acompañaba yo cuando era chico, uh -huh. eh, en los almacenes de barrio se vendía el aceite, de, el aceite Exacto. se vendía a granel, digamos? Granel. ¿Cómo, estamos, cómo, estamos volviendo ¿cómo a vendemos líquidos a, a granel, pero con un estándar del siglo XXI? Con la tecnología del siglo XXI, con todos los requerimientos... En el fondo, ¿cómo cumplimos todas las normas sanitarias existentes? ¿Cómo garantizamos la seguridad para el consumidor de que los productos no se degraden, no se contaminen? Y, y así nació Cocarga. Y entonces, bueno, ¿y, y por qué se nació Mercado Circular? Porque cuando nos dimos cuenta de lo que está escrito en todos los libros, que cuando hay una idea disruptiva, el principal enemigo está dentro, no está fuera, digamos. ¿ah? Claro. La misma organización con todos sus procedimientos y yeah. todos sus procesos que son naturales para una organización que vende una gran cantidad de millones y qué sé yo.
0: Pero cuando año estáis ya emprendiendo algo,
1: sí, bueno, cuando estáis emprendiendo algo necesitáis flexibilidad, rapidez, agilidad, eh, hay otro nivel de compromiso, hay otro nivel de urgencia. Entonces se decidió crear una empresa al lado y sale, sale este spin-off que es Mercado Circular para desarrollar este negocio.
0: Ya, o sea, que ustedes inicialmente siguen, siguen bajo la... el
1: alero del aseo.
0: pero siguen unidos. Los propietarios de principal.
1: Mercado Circular, sí, empresas de María, el accionista, perfecto, de, el, el único accionista de Mercado Circular.
0: Ya, y el pero proveedor somos de un, y, una empresa y el, aparte, el proveedor de los, y el proveedor de
1: el que nos fabrica la gran mayoría de los productos, no todos.
0: Ah, mira, porque ya.
1: también hoy día, después de tres años. Nosotros llegamos acá pensando una forma de vender productos de aseo y en estos de cuatro años ya de, de trabajo tenemos hoy día una red de tiendas donde tenemos eh, tenemos más de 30 locales, tenemos mil clientes inscritos, Qué bueno. hemos ahorrado más de 140 toneladas de plástico que no se han hecho uno se ha tenido que producir en base, eso equivale a más de casi 900.000 botellas que no se han hecho, pero en toda esta curva de aprendizaje nos dimos cuenta, porque partimos con tiendas propias, después, claro. como desarrollamos las máquinas, nos dimos cuenta que también había, eh, era, había que seguir al consumidor, no solo hacerlo ir a donde tú estás, entonces claro. hoy día tenemos una red de máquinas instaladas en almacenes, en los supermercados, tenemos, tenemos pilotos funcionando con Santa Isabel, con Unimark acá en Chile eh, y nos dimos cuenta de que esto debe ser una forma de comercializar todos los productos, entonces más que hoy día Ecocarga ser una marca de productos de limpieza nos queremos transformar en un canal de distribución, de que cualquier marca que quiera vender en esta forma nosotros somos capaces de asesorarlos ya que hemos avanzado en toda esta curva de aprendizaje, y tener las máquinas, poner los locales, las máquinas a la disposición, para que se pueda vender de esta forma. Y, y no solo en lo que es productos de aseo, sino que también en alimentos, en productos de cuidado personal. Y es así como hoy día estamos empezando a trabajar unos pilotos, no para Chile, para México, donde se nos pidió que ayudáramos a una empresa a a poder hacer las primeras pruebas para vender, por ejemplo, ketchup y mayonesa a granel en los supermercados. Buena idea. Este, entonces, está, estamos empezando a meternos en este nuevo mundo que, que es más que vender los productos de aseo, es transformarlo en, en, en una herramienta de distribución, que ayude ¿Sí? no solo a la marca, al, al que quiera, porque si, si nosotros vemos el, el, cómo vemos nosotros el mundo, nosotros vemos que en 50 años más si uno va a una casa, si yo voy a tu casa y abro tu despensa, eh, no va a haber ningún envase, porque tú vayas a estar preocupado de no generar residuos, de no tener que botar basura. Exacto. Tú, tú. por lo tanto vamos a ver.
0: Te pegó un poquito ahí.
1: O desechable, vaya a estar con o envases retornables o envases retornable, envase recargable. Eso para hacer los envases del futuro.
0: Claro, pero y ahí por lo que... tanto
1: tenemos que construir ese camino.
0: Sí, Paolo, si ¿sí le puedes explicar un poco al, al público en general que, porque siento además que este mundo de la ecocarga no, no tiene tanta publicidad, porque evidentemente todavía las marcas grandes son las que publicitan, pero este sistema no tiene una publicidad. Entonces Exacto. es importante que, que contemos cómo funciona, porque eh, ustedes tienen tiendas. Eh, yo puedo llevar no, cualquier yo... envase, por ejemplo, compré un envase de una marca X, puede ser no. la, competen la, la competencia, o ustedes tienen Entonces, sus propios envases. ¿Cómo funciona Mira, cu cuando yo voy te, te, cuen
1: te cuento cómo es el sistema. Ya. Yeah. Como te dije, la idea es llevar al granel mm. al, al siglo XXI. Y, yeah. y eso significa que lo primero que hay que hacer es cumplir con todo lo, lo, lo que la legislación te pide. Entonces, la legislación te pide que tú en un envase, cuando estás vendiendo un producto, tenga todo el rotulado que necesita el consumidor conocer. Ah, Quién es yeah. el fabricante, el lote yeah. de producción... Y cuáles son los componentes, qué hay que hacer en caso de no sé pues ingesta, una serie de cosas. Y por lo tanto, y para evitar la contaminación cruzada y otras cosas, en el fondo tú tienes un envase que lo puedes usar solo con esa categoría de productos. Si tú compraste un envase de detergente, solo puedes rellenar detergente. Lo que nosotros hacemos es que te invitamos a ser socio nuestro, en el fondo, y nosotros usamos el tema de adopta un envase, de hecho, el envase hay que pagarlo y vale caro para que... ¿Por qué vale lo caro? Cuide. Porque nosotros queremos de que se le asigne el valor y se cuide. Claro. Y ese envase tiene un código QR, que es como no. su DNI, su, su cédula de identidad. Es un código único de esa botella que Perfecto. se asocia a ti que eres el que lo adopta. Perfecto. De ahí en adelante, cada vez que esa botella pasa por alguna máquina nuestra, en una tienda, en un supermercado, en un almacén, nosotros reconocemos qué pasó. Entonces yo sé cuántos envases tú le has ahorrado al planeta, por ejemplo. Ah, ¿Cuántos bueno. envases le he ahorrado al planeta yo como, como, como red? Puedo saber cuán, qué frecuencia de producto, cuántas veces me has comprado, con qué frecuencia ah. si debería comprar 12 veces al año, cuántas veces. Claro. Pero también eso nos permite hacerle oferta a los consumidores en la cual yo te vendo una suscripción y te digo, ¿sabes qué? Págame 10 recargas. Pero vas a poder recargar 12 veces el envase. Bueno. Y, y, y con eso tú te aseguras un precio súper competitivo, porque además los productos de ecocarga hoy día valen alrededor de un, entre un 40 y un 50% menos que lo que vale un producto equivalente en el canal supermercado. Entonces, efectivamente, hay una. El 80% de los clientes que llegan a ecocarga llegan motivados por el ahorro y un 20% motivados por el medio ambiente. Lo que pasa es que el que llegó por ahorro rápidamente se da cuenta de que ahora tiene la posibilidad de tener una conducta sustentable. Y eso sí. lo motiva mucho, le, lo gratifica, ¿qué? se siente bien por eso. ¿Y
0: ¿Qué pasa con el que el consumidor que busca también calidad? Porque el mundo, por ejemplo, del detergente tiene que ver con muchas veces con alergias, sí. eh, con eh, detergentes para niños, sí. para grandes... Entonces, eh, normalmente va a una marca específica porque le dijeron o porque la publicidad tradicional Exacto. le dijo que era eh, antialérgica. Eh, bueno, ¿cómo, ¿Cómo generan ustedes ese comportamiento con el consumidor?
1: Todos los productos... A ver, nosotros hoy día estamos en una, en una oferta básica que apunta a, a, al gran grupo, a la gran masa. Entonces, tenemos un detergente, no tenemos una variedad de detergentes, pero todos los productos son eh, biodegradables, Sí. Y la gran mayoría de ellos están eh, son no testeo animal. Eh, no tenemos productos específicos para los hipoalergénicos, por ejemplo, que yeah. es lo típico que se usa en detergente de ropa para los niños. Pero por eso te digo que hoy día nosotros hemos abierto este camino, hemos demostrado de que hay interés por parte del consumidor, que hay demanda y estamos convencidos que nuestro rol es poder traspasar y ser un canal de distribución. Entonces, claro. mismas el, el día de mañana, nosotros nos imaginamos que tú, poder, en, en un supermercado, así como está la, el pasillo de los detergentes de ropa, al claro. frente de eso debería estar lo mismo, pero en formato en granel.
0: granel. En granel, en claro. En ¿Y granel. cómo? Porque entiendo, el, el, deter, el, el detergente, por ejemplo, que venden ustedes, ¿en polvo o líquido?
1: Líquido, líquido. Son todos los Todo productos líquido. líquidos.
0: Ya, porque sí. en polvo no podría ser. En Chile...
1: El, el polvo tiene complejidades uh -huh. adicionales y en Chile el detergente en polvo ya representa menos del 35% del mercado.
0: Ah, mira. Ya. El otro
1: 65% es líquido.
0: ¿no? Ya, o sea, Entonces, la mayoría compra líquido.
1: Eh, eh, el tema masivo, sí.
0: ¿Y tienen detergente sí. y qué más?
1: Tenemos detergente, suavizante de ropa, lavalosa, limpiador de piso, tenemos antigrasa, tenemos limpiador de baño... Tenemos el limpiador de piso flotante y en algunas tiendas que ya hemos logramos la, la habilitación de parte del ISP, tenemos clorogel. Los productos de infección en Chile en general están prohibidos su venta a granel a menos que tú hagas un proceso muy específico con el ISP de registro. Y nosotros Perfecto. ya lo tenemos.
0: Ya, y ahí entonces estamos hablando de seis, siete botellas distintas.
1: Ocho, ocho, ocho productos distintos.
0: Ocho botellas es, distintas. Hay
1: cuatro que hay cuatro que son en formato de tres litros, y los yeah. otros cuatro son en formatos de litro y medio, porque mm. tú como consumidor usas menos cantidad en, en la casa.
0: ¿Y cómo ha sido el comportamiento del consumidor? ¿El consumidor va con los ocho y llena de uno? ¿Va un no, día por mira, el detergente, otro día por el... el eh. ¿Cómo es, eh?
1: Hoy en día yo te digo que tenemos que el, por así decir, el 30% de los clientes compra un solo producto, que es el detergente Ay. de ropa. Yeah. Yeah. Y tenemos un... Bueno, por lo tanto, el, el todo el saldo compra más de uno, pero comprando claro. cuatro productos tenemos el 15% de, ah, de los clientes.
0: Ya. Hay descuento por ¿verdad? más compra de productos. Además, ya, bueno. Sí,
1: sí. Okay. Y, y entonces eh, tenemos hoy día el, la, la venta promedio o la transacción promedio es de... 2,5 envases por, por transacción, o sea, el producto en general los consumidores se llevan dos productos a la vez
0: yeah. ahora,
1: como como efectivamente la, la, la pregunta que tú hiciste apunta a que, oye llevar ocho botellas es incómodo si, eh, si estoy, eh, eh, o sea pensando, no solo con nosotros con Ecocarga, sino que si tú te no proyectas para adelante sí, en un supermercado voy a ir a comprar 10, 12 productos a granel yeah. Chuta, eh, eh, es complicado, es ¿eh? una logística sí. mayor, digamos, un esfuerzo Así mayor. Así es. Entonces, también estamos desarrollando, nosotros tenemos opciones de delivery del, del producto, tú llamás con, al, o, te, o te comunicas por WhatsApp con la tienda y la tienda te va a dejar y trae las botellas, hacemos esa rotación. Ah, ¿verdad? pero
0: como el, el retornable, digamos. Como
1: el retornable, no, el retornable, tal cual, nosotros te llevamos las, las botellas llenas uh -huh. y nos traemos tus botellas vacías. Yeah. Igual mantenemos la trazabilidad porque hacemos esos cambios de QR, de código y qué sé yo. Claro. Pero este, este es un mercado que está en pañales y, y que está recién desarrollándose. Y yo, y yo siempre digo que acá, si creemos que el futuro va a ser sin envases desechables o con la menor cantidad posible, la retornabilidad y la recarga van a ser parte de nuestra vida. Y hoy día, estas esta cadenas de valor circular no está desarrollada, estamos compitiendo con una cadena de valor lineal que lleva 60 años en el mercado, donde sí. todos los que hemos trabajado eh, trabajamos para hacerla cada vez más eficiente, y no sé, pues, hay cosas que uno ni siquiera piensa, pero por ejemplo el famoso pallet, que es esta sí. tablita de madera sí. de un metro por un metro cinco, sí. Sí. resulta que hoy día no hay ningún producto en el país, ni afuera del país que cuando uno diseña su caja no piense cómo esa caja va a ser puesta en el pallet para optimizar Lógico. la cantidad de caja Lógico. el peso los camiones las bodegas o sea, todo se optimizó a eso no existe el equivalente al pallet en el granel todavía no se ha desarrollado ¿está bien?
0: claro porque tú como <risa> qué, qué cantidad de granel llevas a tu tienda digamos? ¿Cómo...
1: Y, y cómo define y cómo define el estándar además cuál va a ser claro. el estándar que la industria va a usar quién lo define claro. O Entonces, sea, hay, hay todo un mundo para adelante de desarrollo acá, de investigación, de estudio, etcétera, claro, etcétera, etcétera.
0: Pero es es apasionante está, el tema. Que está, que está partiendo, ustedes tienen competencia además. Está partiendo. Pero, pero yo, estoy, yo, yo, yo pienso, bueno, la dificultad primero, porque ustedes venden esto, por ejemplo, el, el, el envase que marca dice afuera: ecocarga. Ecocarga, ecocarga. Eco sí. Ahí hay un tema, porque. La, la industria, por ejemplo, del detergente bueno, es tan grande es tan internacional además que sí. la marca es tan potente que, ¿tú crees que en el día de mañana vamos a tener un supermercado donde va a estar granel con una marca, una marca con granel, otra marca con granel, no. eco-carga no, no, ¿tú no, crees no. que se van a juntar todos yo, en, en, en un sistema?
1: no Yo creo que va a haber que definir un estándar ah. de comercialización en la logística solo en la logística Yeah. Y, pero lo lógico sería que tú fueras al supermercado, tomaras tu detergente claro. habitual en, su, claro. en la botella claro. y claro. esa misma botella, después de que lo usaste, pudieras ir a recargarla con el producto de la misma marca. Claro,
0: ¿sí? claro, claro, pero, claro.
1: pero usar esa misma botella y que y las marcas te dieran la posibilidad a ti de poder escoger si quieres un envase desechable o un envase re o, o recargar el envase que ya tienes, ¿sí? Claro. Porque por, por ahí apunta la masividad, y, y por eso digo que nosotros estamos en un proceso de convertirnos en vendedores de productos hacer un canal de distribución. Claro. Y estamos cerrando acuerdos comerciales con algunas otras marcas, por ejemplo, no sé si conoces Freemet, ah. hay, ¿hay conocido el proyecto de sí. y Bueno, hay, en varias tiendas nuestras tenemos la marca Freemet, que son productos... Son de, de un nivel más caro, digamos, que, que ecocarga, pero son productos que son. Esos son todos los productos hipoalergénicos, no testeados en animales, 100% biodegradable, no están hechos con solvente, es como una línea más prima. Pero el día de mañana, nosotros felices de tener las marcas de Lever, las marcas de Procter, o sea, nosotros estamos convencidos que esto se va a transformar en un canal de distribución.
0: Ojalá si sea, la semana pasada conversamos con el. Con gerente de Fibro, por ejemplo, que Fibro es una marca sí. grande y tiene. Y, y, y me mandaron de regalo unos productos y en la balosa tenía aroma, eh, de un aroma té verde. Y de verdad me quedaron todos fascinados en mi casa. Entonces, de repente, esos plus que tienen ciertas marcas, como sí. tienen este la balosa de Fibro sí. de té verde que no lo había visto en mi vida, y realmente sí. la, el aroma queda distinto. También uno va a ir a buscar esas cosas, también ¿no? hay, hay, hay cliente que hay que darle esos plus,
1: esos es plus, por supuesto. Y, y, y el punto, como te digo, que el punto actual es, es cómo vamos sumando a sí. más actores en este tema. Y por eso te digo que yo creo que hoy, en esta etapa de, de la innovación no hay competidores. Somos, no. estamos todos luchando por desarrollar. Sí. Esto va a sí. llevarlo a una masa crítica y a, la, y a la larga para poder tener un impacto real en el planeta. Y acá que acá lo que estamos buscando es un cambio de consumo.
0: Además, ¿sí? Paolo, en un momento va a, ser, va a ser obligación. Va a ser obligación. Y sí, tenemos sí. que, o sea, sí. como sabemos que en 30 años más la, el 90% va a ser autoeléctrico por obligación. Eh, vamos a saber que esto va a ser obligación en un momento, que se tienen que o sea, acabar los envases. Y va a pasar con todo, con los alimentos, vamos a comprar el arroz, el granel, el, como se hacía sí. antiguamente. Que va a bajar además los precios, va a bajar los precios, y eso es muy importante. Eh, sí. Ahora, ¿qué es más difícil en este proceso que tú estás viviendo? ¿Convencer a los supermercados con lo difícil que son los supermercados siempre? ¿O convencer a la marca que vende el producto para que entren en esta red de distribución Mira. tuya?
1: Mira, eh, el... hoy día lo más complejo son los supermercados, o Mira. el canal de distribución, y es por, por un tema lógico, y acá es donde de repente es bueno que haya más Estado o menos Estado desde la perspectiva de las regulaciones. Claro. Porque te, te hago el paralelo a lo que fue la bolsa del supermercado. ¿ya? Claro. Para todos los supermercados era un cacho tener que mandar a hacer bolsas para regalarle a los consumidores. Porque estaba el problema que a veces venían de mala calidad, se perforaban y tenían que dar de a dos o de a tres bolsas, ¿no es cierto?, y era un costo adicional y había que repartirlas por todo Chile. Pero nadie se atrevía a dejar de darlas porque el competidor sí las daba. Claro. claro. Entonces, eh, pierdo con mi competidor. Claro, claro. Vino la prohibición, se acabó las bolsas, los consumidores estuvimos llorando 40 días, pues no fue más que eso. A, a los 60 días el, el respaldo de la población con respecto a, a esa ley fue del 80%. ¿no? Sí. y se acabó el tema y se solucionó ¿sí?
0: y pasó entonces, a ser un negocio el supermercado, para el mercado porque vende la bolsa y, pasó ¿sí? a ser, y ahora <risa> vende
1: la bolsa entonces el supermercado te dice oye, sabéis qué? Eh, yo voy a colocar una máquina granel, <risa> pero ¿y quién, quién es la marca que me va a pagar acá los metros cuadrados que estamos usando?
0: <risa> claro, si este es un negocio función. de
1: rentabilidad inmobiliaria el espacio
0: de la
1: góndona el espacio de la góndona entonces tení ese tipo de, de, de conflicto y, y el último ejemplo que te quiero dar para, para el tema de... La... Eh, mira, te comparo la industria eléctrica con la telefonía celular en Chile. Yeah. En la industria eléctrica, Chile definió que iban a haber eh, distribuidores de, de, de electricidad, iban a haber eh, generadores y por lo tanto la distribución es un tendido eléctrico único que atraviesa claro. todo Chile y todos los generadores utilizan esa red para Exacto. que después los distribuidores la vendan y la lleguen a los hogares eficiencia claro. pura telefonía claro. celular se entregaron cuatro señales en el fondo de la banda a cuatro compañías cada una tuvo que desarrollar su red de antena entonces ¿qué pasó los cuatro primeros años? Las antenas estaban en Santiago, la Quinta Región y Concepción. Y en cada esquina habían cuatro antenas. Entonces, no tenía ni cobertura nacional, había una sobreinversión y las tarifas eran más caras. Si se hubiera hecho el, el mismo mecanismo, hubiera tenido en esos cuatro años Aric, eh, antenas de Arica Punta Arena y con una inversión súper optimizada y con tarifas mucho más bajas para todo el mundo. Lógico. Entonces, cuando tú enfrentas a una industria que no hay estándares y tenéis que generar estándares, a veces es mejor que llegue alguien a definirlos, a que cada uno empiece a desarrollar sus inversiones y fije estándares distintos porque después hay que cobrar esas inversiones. ¿sí?
0: Claro, hay un tema que, que, que es complejo porque pensamos que el Estado es el que debe hacerlo, pero a veces es bueno que la empresa privada, por ejemplo, la asociación de supermercados, den ello el primer paso. Porque no, también pero, podemos hay, esperar hay, que hay, todo hay, sea obligación. Po.
1: No, 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 total, totalmente de acuerdo. Uh -huh. Y en ese sentido, por ejemplo, una cadena de supermercado sí tiene el, el, el poder como para llamar a todos los proveedores y decirles, mira, ¿sabes que Creemos en esto y vamos a armar un pasillo de la recarga y necesito que ustedes entreguen los productos en este formato estándar porque eso lo vamos a utilizar para poder abastecer las máquinas y qué sé yo. Esa es una manera de generar un estándar, que no hay una ley de por medio, y que sí. ayuda a toda la industria, porque al final a todos les simplifica la el, ya, pero, el tener una solución.
0: Pero está pasando lo mismo y que para eso las estamos. bolsas. Pero está pasando lo mismo que las bolsas. Yo creo que un supermercado no lo quiere bueno, hacer porque pero, está mirando pero, al otro.
1: No, pero en ese sentido, eh, yo tengo otro sombrero que yo soy presidente de la asociación gremial de y de desinfección de ah. Chile y de la latinoamericana. Ya, bueno. Donde está toda la industria reunida. Y el tema de la venta a granel es un tema de interés de la industria en general.
0: Ah, ya. qué bueno y, saberlo. Y
1: estamos, a nivel de, y estamos a nivel de industria empujando hoy día, porque solo en Latinoamérica, en Chile y en México, está permitido la venta a granel o fraccionada de productos de aseo. En todo el resto de Latinoamérica está prohibido por ley. Entonces, el yeah. primer paso es lograr que se autorice en todos lados. Y buscando una armonía en, 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 en la norma para que sea equivalente o parecida en todos lados. Y fijando cuáles son los estándares de comercialización, cómo hay que hacer, lo que sé yo. Entonces, de, desde ahí ya es más fácil después pasar a definir un estándar de operación logístico.
0: Claro.
1: Pero, pero estamos en eso, estamos empujando el tema y, y, y comparto plenamente lo que tú dices, que uno no se puede sentar a esperar no. que el de Estado haga el trabajo. Porque tiene 2.000 claro. prioridades más importantes Exacto. que esta. Claro, y
0: que termina siendo leyes que obligan. ¿Y qué pasa? Me imagino que ustedes han hecho, que, que han viajado a países más desarrollados. ¿Qué pasa en los otros países? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en Europa? ¿Está funcionando? Mira, ¿Tienen otro sistema? ¿Cómo es? no ver,
1: Nosotros fuimos, fuimos invitados, fuimos la única empresa de la industria de productos de limpieza que fuimos invitados a la COP26 el año pasado ah, qué bueno. al día de la industria a exponer justamente este modelo de reuso ¿Yeah? Yeah. Eh, y hemos y hemos viajado harto buscando qué es lo que hay en Estados Unidos eh, no ha avanzado el tema, no, no, hay, no hay mucho interés no hay mucho interés hoy día en el presente producto de que en realidad tienen como poco interés en general en Europa hay más interés por los temas de sustentabilidad, están más desarrollados, tienen, o sea, desde, no sé, pues, tienen los sistemas de recolección y de segregación sí. de residuos mucho más desarrollados que sí. nosotros, y por lo tanto estos temas permean. Ahora, como yo te dije, hay dos caminos, la recarga y la retornabilidad, claro. que es como la botella Coca-Cola que va y vuelve, y la Exacto. recarga es lo que hacemos nosotros, tú llenas, rellenas el envase
0: pero ustedes lo hacen Europa, en delivery en la retornabilidad en
1: delivery también, sí Europa eh, los países más desarrollados en este tipo de cosas son Inglaterra, eh, el más avanzado ¿Ya? y lo sigue Alemania y Francia ¿Ya? Eh, en general ellos han tomado o han preferido el camino de la retornabilidad y ah. entonces tú vayas tú vay a un supermercado a ver, siempre a nivel de piloto, ¿eh? esto todavía no ha escalado que tú vayas te lo encontrás en cualquier lado tenéis que buscar con pinza al supermercado donde vaya, que pero tú vas con un envase, habitualmente lo usan de aluminio, hay una maquinita donde tú colocas ese envase de aluminio, ságanle un ticket de descuento y tú sacas de la góndola el producto normal que se vende que está en aluminio perfecto. y cuando pasas por la caja te descuentan el envase ya porque perfecto. tú llevaste la botella y la dejaste, sí. y entonces alguien se preocupa de tomar esa botella llevársela, limpiarla, lavarla, llenarla de nuevo, y vuelve el ciclo. ¿Sí? Ya. Ese es el formato que se está desarrollando en Europa. En el formato de recarga eh, está el que está avanzando acá en Latinoamérica, eh, y está, y bueno, nuestros amigos de Algramo están hoy día sí. en Europa impulsando también el tema de sí. la recarga, no la, la retornabilidad, y nosotros hemos avanzado por este lado. Ahora, a nivel mundial, lo que nosotros estamos haciendo y lo que está haciendo el Gramo es lejos lo más avanzado que hay. No, yeah. no nosotros estamos en, estamos en, en la punta en cuanto al desarrollo. No es que no existan máquinas para rellenar cosas y las máquinas de agua existen hace tiempo y están sí, o, masificadas en todos lados. Obviamente. Lo que pasa es que para esta industria tú, hay que hacer un fine tuning porque claro. para cada producto necesitáis una visco, tenía una viscosidad distinta, las viscosidades varían según la temperatura ambiente, entonces hay que ponerle un poco más de trabajo al cual.
0: Claro, okay. que son productos producto además producto además con, eh, con ciertas... Químicos, eh, químico. son inocuos. Exacto, sí. entonces tienen que estar bien explicado y hay que cuidar con los niños, o es sea, un proceso... Sí. Pues no puede llegar, ser si un niño, llegar tiempo. y sacar sí. y rellenar. No, no, no es una bebida. Exacto. Claro, al gramo funciona distinto porque tiene eh, 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 como camioncitos que van dando vueltas. Tiene sí. Ustedes tienen locales. O sea, locales como el de ustedes no existen en el mundo.
1: No. no si con esta tecnología no.
0: no. Increíble, ¿eh? increíble, Porque la, la
1: tecnología hay una parte de la tecnología que no se ve, que porque acá, acá hemos conversado de la botella para afuera, o sea, desde sí. que la llenaste. Pero. Claro. Pero cada una de nuestras máquinas está integrada eh, o están online. Nosotros tenemos un panel de control donde yo puedo ver qué es lo que está llenando cada boquilla que ah. tenemos instalada en Chile. Cuál es el nivel de inventario, cuándo hay que reabastecer ah. el control de flujo. Hay toda una tecnología detrás para manejar los graneles. Porque no, no, no hay mucho software desarrollado hoy en día para manejar ah. los graneles. Es todo para manejar unidades de cosas. Un vaso, claro. una silla, una botella.
0: Es, es la realidad de lo que veníamos, por ejemplo, el, 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 estos son cambios de paradigma que, que van a exacto. la industria y al consumidor, entonces es complejo, tal vez la industria debería ser mucho más fácil, pero al consumidor también le va a costar, por muchos, le va a costar. Por, por muchos temas... Eh, y, y también porque la, la, lo que te he hablado todo el rato de la potencia de, del marketing en, 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 sí. en, en este tema tuyo o sea, es muy potente, es muy potente
1: para masificarlo tienen que subirse las marcas las marcas tienen que subirse para masificar esto absolutamente
0: exactamente, pero, pero qué bueno que tú lo hables desde una perspectiva más amplia y no solo te centres en, en las marcas que son parte de, tu, de la empresa de EcoCarga. eso eso es bueno porque sí. hablas de un mercado circular en su amplitud yo creo que al final sí. que vayan todos para allá es, es una competencia sana. Exacto, exacto.
1: y por eso tengo que creemos que nuestro negocio no va a ser vender los detergentes, ese va a ser de empresas de María.
0: El negocio exacto. de mercado
1: circular es ser el canal de distribución. ¿verdad?
0: Tú eres la distribución, tú eres el que va a llegar al público exacto. final. Cuéntanos dónde están los locales, cuántos locales hay en Chile y sé que hay fuera también, Mira, cuéntanos lo, todo ese
1: proceso. Sí, Lo, lo invito a, a conectarse a la página ecocarga.com, ahí están todas las direcciones de los locales, pero básicamente nosotros estamos instalados en la quinta región, que fue cuando par partimos acá y entonces tenemos cobertura en, desde Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Limache, Quillota, Calera... San Felipe, y después en, entramos a Santiago, y en Santiago estamos todavía en desarrollo, pero estamos en Maipú, en Puente Alto, en La Florida, en Ñuñoa, eh, en Las Condes, y eh, ahí tenemos nuestra red de tiendas, pero además, como te digo, estamos... Eh, con máquinas en supermercado estamos con un, cuatro locales de, de Unimark, uno en Viña, en Villa Alemana, los otros tres en Santiago, estamos con Santa Isabel en, en Santiago, en, en un local, y eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos ahora Hoy día, tienen, de año, cuaren, a, hoy día tienen
0: 45 locales. 45,
1: 45 puntos de venta, sí. estamos Aquí a fin de año vamos a abrir eh, dos puntos de venta en Ecuador, un, o, bueno. con un fabricante local que en la empresa se llama La Fabril, que es como bueno. una empresa de María, pero mucho más grande. En, en, yeah. Brasil, en, en Ecuador, porque tiene más categorías, está en alimentos también ¿eh? qué sé yo. Vamos a partir con su... va a ser un co-branding. Las máquinas son eco -carga, pero sí. el producto que se vende es las marcas de ellos. Yeah. Y estamos también haciendo un, y estamos haciendo pilotos para... Dos empresas multinacionales que por ahora no no, no, yeah. no, no no puedo contarlos, pero que no son acá en Chile, son en México.
0: Yeah. Donde en vamos
1: México. a instalar unas máquinas en México, en categorías de cuidado personal, donde vamos a hacer... Ellas quieren hacer lo mismo que hizo Cocarga Coca acá en su minuto, quieren probar qué, qué le pasa a los consumidores con esta Rápido. posibilidad de comprar, no sé, champú de pelo o suaviza, o bálsamo de pelo en... en en formato recargable.
0: Bueno, en el, en el día de hoy el consumidor está buscando precios más bajos, eso, eso está claro. Eso está y eso va a ser claro. en
1: todos lados.
0: Sí, pues eso es una realidad. Entonces esto ya que tenga 30% o más de, de, de baja en el precio sí. es fundamental. Perdona,
1: y no solo hoy día, sino que fíjate que el fenómeno que ha pasado en Chile en los últimos 15 años, que no ha pasado solo en Chile, ha pasado a nivel mundial. O sea, es sabido que a la gente no le alcanza la plata para todas sus necesidades. Claro. Y, y incluso tenemos problemas ese para las necesidades básicas. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que en los últimos 15 años han aparecido nuevas necesidades de gasto o de consumo en la familia. Telefonía celular, por ejemplo. Claro. Antes no era, oye, un ítem. Eh, Internet pasó a ser prácticamente un ítem también. Eh, el mismo tema del de cable o algún tipo de, 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 de más que no solamente es sí. un bien lo de luz, streaming. sino
0: que es lo un, bien, streaming.
1: Eh, un tema de seguridad. No de sí. Entonces,
0: la seguridad, el presupuesto no ha crecido. La, la seguridad la también. Seguridad. Sí.
1: y ese y el, Pero el presupuesto familiar, el ingreso familiar no ha crecido de esa manera. Entonces, ¿qué es lo no. que se ve obligada a la gente? A decir, ok, de lo que yo consumía, ¿dónde puedo ahorrar? Claro. para generar un espacio en mi billetera para estas cosas. Claro. Y, y el ahorrar se empieza a mirar los productos que uno consume habitualmente. Claro. Y, por ejemplo, las categorías del la aseo tienen un porcentaje importante de la billetera de una casa. Uf. Entonces, ahí es donde entro y veo que puedo ahorrar. ¿Y por qué puedo, veo que puedo ahorrar? La pandemia le hizo un favor a los consumidores y un mal favor a la industria. <risa> es el siguiente... Nos encerramos todos en las casas y además nos dijeron que el aseo era importante. Sí, y entonces Y la limpieza. Entonces bien. todos nos involucramos en los procesos. Y como había un problema logístico, tú no, no siempre pudiste comprar tu marca habitual. Porque no. iba y no había en el mercado. No. Entonces todos nos dimos cuenta de que los productos en general todos funcionan. Exacto. Primera cosa, no hay gran diferencia de calidad. Y segundo, que la verdad es que para limpiar una casa necesito cuatro y no veinte productos distintos. Claro, claro. Entonces, ¿dónde voy a ahorrar si necesito generar presupuesto? En los productos de aseo es una categoría. ¿caché? totalmente
0: A lo mejor totalmente.
1: en el champú no, pero, claro, o a lo mejor la mujeres en el champú no, sí. los hombres quizás sí. Claro. Pero en los productos de aseo sin duda que va a ir a ahorrar.
0: Sí, porque tienes que claro.
1: generar plata.
0: Y, y ahí Entonces, logra usar menos también. Oye, cuida en la balosa, cuida el... Claro.
1: Entonces, lo que tú decías es de que la gente siempre va a querer o necesita pagar menos, esa va a ser una constante, no es solo de crisis, sino que van a aparecer siempre nuevas necesidades de consumo en la sociedad como sociedad. ¿Me entiendes? Bueno.
0: Oye, no, felicitaciones, en tema. felicitaciones, Pablo. Eh, eh, es un temazo lo que están haciendo ojalá después se genere mayor publicidad para que la gente lo entienda, lo conozca, lo prefiera eh, pero están en un proceso de crecimiento, de, de establecerse de sí. ta, ta, también de darle seguridad a todos, a todos los que son parte de la red que tú estás, que tú estás ahí generando eh, Paolo Mazza Forno, viene italiano ¿no? y tenemos, mira, tu segundo sí. apellido tiene conexión con mi apellido porque tú sabes que Forno quiere decir horno y Furnaro viene de Forno porque Fornaro viene de panadero <risa> Así que de tenemos manera. una conexión. Estamos ahí. <risa> no, tenemos una conexión. Ahí. Sí. Oye, Muy muchas bien. gracias y por favor reitera las redes sociales y, y la página web eh, sí. para que la gente se acepte. Sí,
1: ecocarga.com. Ahí nos encuentran fácilmente y de ahí pueden llegar a todas las redes sociales, qué sé yo. Y nuevamente agradecerles la oportunidad de contar un poco en qué es lo que estamos y de poder difundir esto que necesitamos sumar a mucha gente y no, no solo consumidores, sino que otro tipo de actores también. No, agradecerte,
0: agradecerte a ti, Pablo, por la conversación. Estuvo muy bueno y ojalá nos reencontremos nuevamente porque son interesantes. Hay varias aristas que podemos ir conversando, así que felicitaciones. Sí. Muchas gracias, Pablo.
1: Gracias, un gusto. Y tenga un buen fin
0: de semana, y chao. También. Ahí estaba Pablo Mazza, CEO de Mercado Circular y esta ecocarga, este nuevo sistema de comprar más barato, ir a recargar eh, los productos de limpieza. Ese, es un mundo nuevo que tenemos que ir entendiendo en, en torno a apoyar a nuestro planeta. En eh, Por ejemplo, no usar más eh, 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 botellas, plásticos. Eh, ¿Para qué? Si uno puede ir con la misma, siempre la lava y la recarga, la lava y la recarga. Interesante programa el día de hoy. Gracias eh, Andrea Torres en eh, la edición. Gracias Gabriel Cedrés en los controles. Nos encontramos el día lunes en TX eh, Topic, aquí en la TX Plus. Que tengan un buen fin de semana y que estén muy bien.